0: Vous écoutez Culture Média sur Europa, place à l'infomédia du jour avec vous Philippe Vandel
1: C'est le dernier né du groupe SoPress à qui l'on doit entre autres SoFoot euh, Magazine Society ou Pédale euh, qui parle de cyclisme ou tampon qui parle de rugby Demain va sortir l'étiquette femme premier magazine de mode féminin d'un groupe à l'ADN plutôt masculin, un magazine féminin qui cultive l'esprit de liberté sans esprit de sérieux un magazine qui donne de vrais conseils pour s'habiller et pas seulement rêver devant des fringues hors de prix, bref l'étiquette femme est un magazine qui se joue des étiquettes. On avait envie de feuilleter avec vous ce numéro 1, en compagnie de ces deux rédactrices en chef. Bonjour Émilie Faure. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous venez du Figaro et vous êtes rédactrice chef de l'étiquette femme. Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1. Vous n'êtes pas seule, vous êtes avec Marie Otavie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération et donc rédactrice en chef de l'étiquette Libé Le Figaro. Déjà, première question. Comment se passe la cohabitation
2: Mal. <rire> non, non, tout va bien.
1: Voilà. Euh, euh... Ce pluralisme, c'est pour que l'étiquette n'ait justement pas d'étiquette politique, une façon d'être inclassable. Oui, c'est ça, parce que y a pas,
2: ça ne se joue pas là-dessus. Mais en tout cas, on se retrouve sur l'intérêt, l'importance du vêtement. Et, euh, et ça, c'est ni de gauche, ni de droite. Euh, mais, euh,
1: ah, mais vous trouvez euh, ouais. Beaucoup de gens vous disent que quand on voit quelqu'un passer dans la rue, on peut savoir s'il va aller voter à gauche ou s'il va aller voter à oui, droite. Oui, non, ou même s'il va aller beaucoup. ne pas voter, ou s'il va aller voter euh, insoumis, par exemple. Ouais. Le,
2: le sweat à capuche est-il de
1: gauche c'est une question que je serais capable de vous poser.
2: Oui, mais, mais Emmanuel exemple, Macron l'a portée. Voilà, mais là, on, on parle de mode masculin. Voilà. Non, non, mais euh, en tout cas, on, on se rejoint sur un certain goût du vêtement, une envie de parler euh, des vêtements qu'on va, qu va garder. Euh, des vêtements et, et on, est, on, on se retrouve aussi sur le fait que le vêtement c'est un objet culturel en oui, fait on achète des sûr. vêtements comme on pourrait acheter des disques et ils parlent de tribus, ça dit beaucoup de nous justement, c'est ce qu'on vient de dire et là-dessus on se retrouve, après il y a eu des débats forcément, Par à l'ensemble sans
0: débat ça n'existe pas. Exemple de débat euh, Moi je suis assez pro presse féminine ouais. et Marie plutôt contre donc on essaie de se retrouver aussi là-dessus mm -hmm. de, de valoriser un peu ce qu'on qu considère être la presse féminine et d'en faire quelque chose peut-être de plus euh, de plus
1: culturel. Ah bah tiens, vous lancez un très bon sujet. Est-ce que euh, l'étiquette c'est de la presse féminine? Où est-ce que vous allez être classé dans les kiosques? C'est très important cette chose-là, savoir où on est référencé.
0: Je pense qu'on va être classé avec la presse féminine en tout cas.
1: Après, ça va, je ne suis pas en
2: PLS sur la presse <rire> humaine, justement. Alors, mais, donc... euh, mais, mais oui, oui, on va sûrement être classé là et, 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 et ce sera normal.
1: L'étiquette femme, c'est la version euh, féminine du journal du même nom, fondé par Marc Boger au sein du groupe Sopresse. Marc Boger était venu parler de l'étiquette ici, dans cette émission, il y a quatre ans. Euh, il est le directeur de la rédaction de l'étiquette femme. Franck Hannaise, c'est le directeur de la publication. Vous êtes sous tutelle, comment ça se passe Vous avez votre liberté euh, Qui relit le papier Qui a elle, le final cut Non, non.
2: Alors justement, surtout pas, puisque quand, quand on voit les casquettes de Franck Hannaise, avec tout le respect que j'ai pour Franck, mmh. il vaut mieux pas qu'il nous donne de po son point de vue. Pour qui ne le connaît non, pas, mais... ses casquettes,
1: ce sont ses casquettes au sens propre. Je ouais, l'ai jamais vu fait. sans casquette. Exactement. Voilà.
2: Ouais, ouais, la, la personne qui a une photo de, de Franck Hannaise sans casquette peut nous... C'est sa maman.
1: <rire>
2: Peut-être, oui. Non, non, mais clairement, euh, voilà, Marc, c'est un expert. Marc Boger, c'est quelqu'un qui connaît très bien le vêtement. On a mmh. travaillé euh, avec lui en en bonne intelligence, et il est justement venu nous chercher parce que, ben, faire un magazine qui parle de vêtements féminins, qui, ouais. qui va à la rencontre de femmes, euh, il était évident qu'il fallait que ce soit des femmes qui le fassent.
1: Alors, ce qui est amusant, euh, c'est l'ours. Alors, j'explique à qui ne connaîtrait pas les arcanes de la presse, qui est un ours. L'ours, c'est le générique du journal. Donc, on, on, on met le, le gérant, le directeur de publication puis le directeur de la rédaction, puis ensuite les rédacteurs chefs Et là, comme les, les, les grands patrons, c'est des garçons, ils ont inversé. Ils ont d'abord mis <rire> vos noms en haut, puis après le numéro 2 sont passés en numéro. 1, non, c'est pas eux qui ont fait ça, c'est nous. Non, non vous je qui, <rire> qui a fait ça
2: <rire> Non, mais c'est peu importe. C'était, c'est des moments où on est particulièrement fatigué. Vous savez, c'est les pages qu'on fait en tout dernier. Mm. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on a fait, euh, voilà, on a on a fait monter, on a fait prendre l'ascenseur à certains et on a fait, on en a fait descendre d'autres. Non, sincèrement, on n'en est pas là.
1: Euh, on était loin de s'interroger sur ces questions, j'avoue, en faisant. Évidemment. Alors, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Il y a un papier qui est formidable pour rentrer dans le cœur du sujet, puisque lui-même a multiples entrées, pas moins de 100. C'est les 100 moments misogynes de la mode. Dossier très fort de ce numéro 1. Si vous-même, vous deviez n'en retenir qu'un, un moment misogyne, lequel choisiriez-vous Moment misogyne emblématique. Euh,
0: J'aime particulièrement celui sur Wimbledon. Raconter. Puisque jusqu'à cette année, en fait, il y avait un, un dress code à Wimbledon, qui est All White Dress Code, qui impose à tous les joueurs et à toutes les joueuses donc de s'habiller intégralement en blanc. Mm -hmm. Ce qui a posé pas mal de problèmes aux femmes, notamment quand elles sont en période de menstruation et pas mal d'angoisse. Mais elles ne pouvaient pas déroger à cette règle. Et ça y est, enfin, ça vient de
1: tomber. Seulement cette année Seulement cette 2023. année.
0: A priori, 2023 sera la première édition sans... Euh, All white dress code.
1: Euh, Marie Otavi, ça paraît complètement dingue. Marie Otavi, c'est la même question.
2: Alors, moi, j bon, évidemment, c'est difficile de choisir parce que l'enjeu, c'est justement de de, de de tous les lire. Ben, de tout montrer, enfin, de montrer à quel point. Euh, je vais le montrer. Euh,
1: voilà, c'est un peu en... sur Sur oh. europeur.fr, vous voyez les 100 entrées et il y en a comme ça à ah. 5 pages. 5 ouais. doubles pages très fortes.
2: Ça se lit. À... En, choisir une... ouais, là, en choisir une Ouais, en choisir une, c'est peut-être Suzanne Zontag, qui est donc une intellectuelle américaine qui est chez, euh, sur le plateau d'Apostrophe. Euh, de Bernard Pivot et qui dit qu'il est face à Helmut Newton, qui est un grand photographe de mode, qui mmh. fait des photos de mode de femmes euh, plutôt dominatrices, au sein nu mais aussi lascive, offerte comme ça au regard des des hommes et des femmes. Et elle lui dit, elle lui dit droit dans les yeux, elle lui dit, je ne tolère pas votre votre imagerie, vous êtes vous êtes sexiste. Et il lui dit « j'adore les femmes », et elle lui répond « mais les bourreaux adorent leurs victimes ». Et bon, voilà, c'est un peu… c'est une, une bataille qui, qu de qualité,
1: je veux dire. Alors moi, je ne suis pas allé chercher loin, j'ai choisi le numéro 1. J'ai été complètement scié par les deux infos que vous apportez en si peu de place. C'est à ça qu'on voit un bon journal, c'est quand il y a très peu de gras et beaucoup de viande, beaucoup de d'os pour prendre une métaphore culinaire. Je vous la lis, le 17 novembre 1800, on est en 1800, hein, il y a donc 223 ans, le préfet de police de Paris, Louis-Nicolas Dubois, promulgue une loi qui interdit à Jean Fémin, donc aux femmes de porter le pantalon. Les femmes n'ont pas le droit de porter le pantalon. La loi précise, toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour obtenir l'autorisation. Loi complètement absurde, inique. Euh, D'un autre temps, elle a été abrogée en janvier 2013, il y a dix ans seulement. seulement ouais. Jusqu'à il y a dix ans, il Croyant. fallait une autorisation pour les femmes de porter un pantalon. C'est ça. Pardon, c'est le café du commerce, mais dans quel monde vit-on C'est ça, Il y en a cent comme ça. De tout à et là, enfin mmh. voilà,
2: ça c'est hyper intéressant de savoir ça qu'un jour quelqu'un s'est dit mais peut-être qu'on devrait abroger
1: cette loi. Ouais. <rire> ce serait peut-être pas dommage. Je me rends compte qu'on n'a pas encore de parler de mode, parler de mode alors que ce magazine qui s'appelle L'étiquette qui dit étiquette dit vêtements, qui dit vêtements dit mode. Heureusement, il y a une deuxième partie dans l'info média du jour de Culture Média sur Europe 1. À tout de suite.
0: La suite de Culture Média, c'est maintenant sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel pour l'Info Média du jour, la suite.
1: L'étiquette femme, ça sort demain, euh, c'est publié par Sopress. Nous sommes avec les deux rédactrices en chef euh, du magazine, Marie Ottavie et Émilie Faure. Euh, Émilie Faure, quelle est la feuille de route par rapport aux autres magazines de mode féminin Comment vous pourriez définir l'identité de votre journal En quoi Sopresse est-il différent Parce que si c'est pour lancer un journal le même que les autres, euh, pardon de cette phrase un peu bancale, ce n'est pas la peine de le lancer.
0: Alors déjà, c'est un guide, puisqu'il sort deux fois par an. Mmh. Donc c'est un magazine qui va vous accompagner pendant toute une saison. Euh, c'est en ça que la mode est assez intemporelle à l'intérieur. C'est vraiment la volonté de donner des conseils et de faire des propositions pour que les filles aient en main bah, plein de clés pour mmh. pouvoir s'habiller. On n'a pas du tout honte en fait, de ça, c'est très assumé. Chaque image des séries de mode est décryptée, elle est pleine de conseils, on raconte aussi des histoires. Euh, on avait envie de promouvoir une mode pour filles curieuses. Si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire ah, que. Ouais, il faut être très curieux. Il, et faut,
1: être, et il, faut... il faut être ouvert d'esprit.
0: Il faut être très ouvert d'esprit. Et c'est une mode qu'on veut. Enfin, c'est un magazine, pas une mode, mais mmh. qu'on veut aussi complice. On a vraiment envie de créer une, une communauté.
1: Alors, pour bien s'habiller, est-il écrit dans l'édito, il faut savoir. Savoir quoi Savoir ce qu'est un bracelet tennis. Pourquoi les Keaton Hill sur longtemps des chaussures d'apprentissage Pourquoi un jeans blanc n'est pas un jean D'où vient le one-legger Savoir pourquoi le Searsucker est une matière sucrée salée j'ai rien compris.
2: Moi non plus. Je dois pas savoir m'habiller.
1: <rire> Quel est le rapport entre le cire Sucker et s'habiller D'abord, c'est quoi le cire Sucker Le cire
0: Sucker, c'est une matière qui vient du, du vestiaire masculin ouais. et qui est un, un tissu qui est rayé, que vous voyez beaucoup dans le dress code un peu américain, mm -hmm. euh, et qui est où les deux rayures n'ont pas la même texture et la même épaisseur. D'où ce mélange sucré-salé et qui donne ce côté un peu froissé. Mais tout ça, vous le saurez si vous achetez le magazine demain.
1: Voilà. Euh, il faut dire c'est le premier magazine féminin du groupe Sopresse. Alors, heureusement que c'est féminin. Heureusement que vous êtes des femmes. Parce que sinon, il y a deux, trois sujets. On dirait, mais qu'est-ce que c'est macho vous feriez troller sur les réseaux sociaux euh, On prend le sommaire. Par exemple, vous consacrez une série au trench coat que vous qualifiez de humide mais élégante. Un mec ferait la blague, et serait qualifié ça... de dernier des beaufs. Justement, <rire> ouais. mais parce que qu vous avez un esprit
2: malade, c'est pour ça parce que vous le place. lisez de cette façon. Alors non, non que nous, y il y a tellement d'ironie. On l'a écrit très presse pour savoir
1: qu'il y a beaucoup d'ironie et que vous saviez ceci, que vous vous avez joué avec les codes, non Oui, mais évidemment. Mais de toute façon,
2: après, enfin, vous n'avez, vous n'avez pas
1: déroulé tout le sommaire. Si, si. Juste mais après euh... cette série, juste après la série humide mais élégante, vous produisez un sujet intitulé les gros seins. Pourquoi c'est un sujet Et je dirais un mot de l'illustration visuelle que je trouve absolument formidable. Le graphiste a fait un travail magnifique. Parce que les femmes, on, on parle comme ça. Enfin,
2: euh, on se dit pas, euh, t'as des seins opulents, euh, t'as une, une une poitrine avantageuse. On se, on se parle de ça. Ces, c'est notre façon de se parler. Mais c'est Émilie qui, qui a produit ce, ce sujet mm -hmm. et il est passionnant parce qu'elle fait parler euh, les femmes qui y sont concernées et euh, elles parlent, euh, alors anonymement, mais euh, mais euh, elles disent tout. Enfin, on, on, on brasse large là sur ce sur ce dossier.
0: Ouais. Ça permet de revenir sur le fantasme de beaucoup d'hommes, peut-être, mais aussi de beaucoup de femmes qui rêvent d'avoir des gros seins et de montrer que finalement, ce n'est pas toujours aussi simple que
1: Exactement. ça en a l'air. Voici les témoignages que vous citez Timéa, vous dites un 85F les regards se fixent sur vos seins et ils vous font vous sentir vulgaire. L'été s'avérait au cauchemar j'avais honte et mal au dos je ne voulais même plus sortir. Et Marie raconte ceci. Au collège, on m'appelait la planche à pain. Le miracle, l'été qui a précédé mon entrée au lycée. Et en deux mois, mes seins ont explosé. J'étais devenue une femme sans avoir besoin de trop en faire. Et ça, j'ai adoré. Et dans les deux cas, on ne s'attend pas à lire ceci. Et puis, je vous montrer le graphisme. Voyez-nous, regardez-nous sur europe C'est simple, ce sont deux parenthèses. Deux fois deux parenthèses avec des points on a très très bien compris, sans rien montrer, et ça aussi, c'est l'ironie et le travail graphique de l'étiquette. Euh, c'est aussi, euh, vous pensez à la planète, c'est du papier recyclé. Ah, c'est pas <rire> du papier glacé, non, ça vient pas <rire> de vous, c'était pas votre idée. C'est une, un sou... <rire> une idée masculine, je crois. C'est une idée masculine. Vous avez aussi réalisé en ouverture une interview de Marina Abramovic, Qui est-elle et pourquoi elle On la connaît ici, juste un mot. Eric Fotorino était venu en parler et parler de son travail. Oui, il Qui est Marina Il l'a écrit, il lui a il consacré a un ouvrage. Exactement.
2: Non, Marina Abramovic, c'est une performeuse. C'est probablement la plus grande performeuse du, du monde. Ouais. Elle est née à Belgrade. Et pourquoi on est allé la chercher Parce que je l'avais déjà interviewée pour Libération et en fait, déjà, c'est une, une généreuse. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qu'on peut rencontrer hors promo, ce qui est rare. Et euh, maintenant, à une époque où voilà, les gens interviewés se cachent derrière euh, leurs petits doigts, c'est souvent un problème maintenant pour les intervieweurs. Mm -hmm. Et euh, elle, elle dit tout. Elle, dit, elle répond à toutes les questions. Et ça, je savais qu'on euh, qu aurait une belle matière avec ça. Et puis, parce que le vêtement a une importance. On voulait parler de, de comment on s'habille quand on performe, comment on s'habille quand on fait face au public dans un musée. Quand euh, on risque sa vie, parce qu'elle, mmh. elle a vraiment, réellement, Bien au début sûr. de sa carrière, risqué sa vie en performance. Je vais raconter ce qu'elle
1: a, euh, a fait. Alors parfois, déjà, elle était nue dans les performances, avec euh, son fiancé qui était aussi son partenaire. Mais surtout ce qu'elle a fait, elle, elle, elle était offerte, si je veux dire, au public. Et le public pouvait faire ce qu'il voulait. Et il y avait même un revolver chargé sur la table. Et si quelqu'un voulait prendre le revolver, techniquement, matériellement, il le pouvait. C'est un courage inouï. Ouais, je ne sais même pas si on appelait ça du courage. C'est dingue, elle est unique en tout cas.
2: Oui, elle parle de ça, elle parle de la violence dans cette performance. Ça, c'est une de ses pr premières performances qui a marqué les esprits, qui l'a imposée dans le monde de l'art. Et d'ailleurs, il y avait 72 objets, euh, parmi eux un pistolet, et elle a été agressée même. On a, le, le public a, a découpé ses vêtements, et, euh, et c'est un homme qui a tenté de l'agresser euh,
1: avec le, le pistolet. Autre rencontre de ce personnage, de ce numéro 1, un personnage unique, c'est la Ticholina. Euh, pour les plus jeunes, dites qui était la Ticholina la Cicciolina, c'était une pornstar mmh. euh,
0: hongroise, naturalisée italienne et qui ensuite a été députée au Parti Radical Italien et qui a été très connue euh, en Europe, puis aux états unis notamment parce qu'elle a épousé Jeff Koons.
1: Et Jeff Koons, euh, immense artiste qui, je crois, est l'artiste contemporain qui vend ses œuvres le plus cher, donc euh, vraiment euh, très, très connue. Une icône pop, une icône de la provocation. Elle dit cette phrase terrible, enfin terrible, vous allez expliciter. « Les féministes italiennes me reprochaient d'être une femme objet. Je leur répondais que non, j'étais une femme sujet. Si un objet, c'est l'homme à qui je fais des photos, photos sensuelles, là, l'homme devient mon objet parce qu'elle, elle revendique la nudité. » Euh, comme un acte féministe. Or, là où c'est très intéressant, c'est que dans notre époque, les féministes du XXIe siècle euh, dénigrent la nudité et disent que c'est un, un apanage macho. Oui, on elles le voit. Ouais, de la femme. Elles
0: ne disent pas tout ça, mais pas en tout, en tout, tout, tout cas, tout. la Ticholina... Elle assume totalement cette nudité, elle en, a fait, elle en a fait sa marque de fabrique et même quand on l'a interrogée sur les nombreuses photos qu'on voit d'elle à Rome lors de son élection où elle se fait vraiment tripoter par une foule d'hommes et ça peut être assez, assez angoissant de le voir aujourd'hui sur papier glacé, ça lui fait absolument rien. Parce que c'est presque comme si elle sortait de son corps en fait, elle nous explique que c'était rien, que les hommes étaient tous très gentils. Et, et ça fait assez réfléchir finalement aujourd'hui, ah, de lire on, ce genre de témoignages.
1: On pensait parler chiffon, on parle politique, c'est pas la moindre des qualités de ce magazine. Ça sort deux fois par an, on n'a pas dit le prix 9,90€. Tout est dans le 90. Merci beaucoup Marie Ottavie, merci Émilie Fort, merci. rédactrice en chef de l'étiquette femme, dont le numéro sort demain en kiosque. Merci d'avoir été sur Europe 1 avec Un jour d'avance. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant à parler d'un téléfilm à découvrir ce soir sur TF1 avec Eric Cantona, s'appelle Le Colosse au pied d'argile. Qui est ce colosse au pied d'argile C'est une histoire vraie, c'est un rugbyman. Il s'appelle Sébastien Boueil. Il a été violé durant son adolescence pendant 4 ans par un an, proche de sa famille. Il sera avec nous, ainsi que la réalisatrice de cette fiction, car c'est devenu une fiction. Stéphanie Murat, à tout de suite sur Europe 1.